0: Boa tarde, estamos aqui para mais um episódio do podcast Futebol em Estado Puro. Um fim de semana recheado de Taças de Portugal, Taças de Inglaterra, Taças de França, imensos jogos. Tomás, tudo bem contigo? Fazem uma breve análise do que aconteceu, primeiramente, na Taça de Portugal. Boa tarde a todos, está tudo bem comigo?
1: Espero bem que esteja tudo bem contigo e com, com as pessoas que estão nos ouvir. A Taça de Portugal ganhou o Futebol Clube do Porto uh, num jogo uh, polémico até. O Porto ganhou 2-1. Começou a ganhar 2-0. Depois o Benfica reduziu, a uh, referir que o Porto desde os 38 minutos uh, estava a jogar sem, com menos um e desde os 43 sem treinador. Uh, por isso acho que foi uma vitória arrancada a ferros do Porto. Marcou dois gols para a, bola parada. Me bemba, duas uh, falhas da defesa do Benfica, na minha opinião mas aproveitou o Porto, e o Benfica depois não soube aproveitar o facto do Porto estar com menos um uh, para empatar o jogo e levar um prolongamento. Ainda, ainda marcou com carros de início, espero, mas ainda mandou-me ao posto, depois com o J aos 90, se não me engano, mas uh, se, com poucas oportunidades para empatar, que acho que é um bocado inadmissível.
0: Sim, sim, o Benfica está... Quando parecia estar a rejuvenescer com as últimas edições do campeonato, volta a cair a pique com esta final de Taça-Portugal. Quem, quem quis mais ganhar a Taça ganhou, o Clube do Porto. Sim. Com menos um deu tudo para ganhar. O Benfica parecia, era o Benfica que parecia estar já com menos jogadores. Até porque o Benfica faz o primeiro remate à baliza ao minuto 62. Uma equipa como um o Benfica não pode isto. E depois um Benfica que tem um avançado de, de início que não, 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 não dá nada à equipa. Há jogos que dá, mas em mil dá à equipa cinco jogos. Alguma coisa, então, alguma coisa vai ter que mudar. E depois, depois, quem vê o jogo, pode ver que no é muito do Benfica há sempre um buraco enorme entre os dois. Entre o Gabriel e o Weigel. O Gabriel está, fica sempre a brincar cá atrás, perde a bola e depois faz aquelas faltas. O Weigel às vezes não consegue acompanhar os outros e depois a defesa do Benfica, pronto, nas bolas paradas, quem mete o treinador das bolas paradas como treinador em treino não podia esperar outra coisa.
1: Não, mas, por exemplo, no segundo gol do Porto, a linha de fora de jogo da defesa do Benfica estava bem feita. Quem estragou e quem meteu o -me bem em jogo por 3 centímetros foi o Seferovic. Sim, mas ninguém estava a acompanhar ah. o jogador. Não, porque, porque, pá, eu acredito que se calhar eles tenham defendido aquilo a linha do fora de jogo, porque se a Ferovich estivesse só mesmo uns milímetros atrás, estava fora de jogo não é mas sim, se desculpa nenhuma uh, não pode aparecer, agora o primeiro jogo, o primeiro golo uh, foi ali o Vlaco Adilho. vou escapar à bola, mas também o Ruban Dias atrapalhou ali um bocado, podia ter, uh, podia ter de... não saltado estás a ver, que não sei se te lembras sim. mas o Ruben Dias saltou ali à bola Uh, mas pronto são coisas que acontecem depois o Mbemba muito bem a aproveitar estes dois lances a não falhar e depois o Porto a fazer o seu jogo a defender com com, com tudo o que tem uh, a dar tudo o que tem para pa fazer esta dobradinha neste campeonato e conseguiu
0: merecidos na minha opinião sim sim claramente o Porto que assim igualou uh, o Sporting nas taças são nas sete taças de Portugal para cada e o Benfica vamos ver com a próxima época vai ser que não falta muito para começar. Fica com um novo treinador, com novos jogadores de certeza, e com alguns a irem embora. Pode ser o último jogo de vários jogadores. Vamos ver como é que o que vai preparar esta nova época mesmo. Exatamente. Muita coisa aqui.
1: Sim, sim, só aqui para terminar, por acaso, essa coisa do último jogo de jogadores. Eu no início do jogo pensei nisso, e para ambas as equipas. Porque se tens seguida... As, uh, o que os as notícias têm dito, acho que o Conceição este ano vai ter de vender muitos jogadores importantes. Um, um deles, o Alex Celso, na minha opinião, é o melhor jogador da equipa. Acho que o Alex Celso vai mesmo sair do Porto. Uh, por isso, eu por acaso, nesse jogo, pensei que este pode ser o último jogo para muitos jogadores tanto, de ambas as equipas.
0: Sim, vai, certeza, mas temos que esperar para ver. Porque, visto notícias que vocês gostam, queria manter alguns pilares. Mas, como se sabe, há é, muito aquilo que se tem no, no plantel. Portanto, está fechado aqui a taça de Portugal, não há muito mais a dizer. Parabéns ao Porto, foi, foi justo vencedor. Sim. E agora vamos aqui passar para a taça de Inglaterra, que nós, por lapso nosso, não é, fizemos uma análise na sexta-feira. Sim, -se desculpa. Para com uma grande vitória do Arsenal. Primeira vitória do David Luiz com o Arsenal. O que é que tens a dizer sobre este jogo? em altas, outra vez.
1: Tenho antes de mais dar os parabéns ao Arteta. Só precisou de 28 jogos para ganhar o seu primeiro troféu como treinador principal. Uh, acho que foi uma época acabada em beleza por parte do Arsenal, que depois de uma, uma Premier League desgastante, em que ficaram em sétimo lugar e que ainda tiveram em décimo, a perder muitos pontos, acho que foi acabar em beleza com o Albaian a marcar dois gols. Um, é um grande jogador este Albaian desde os tempos do Dortmund. Uh, então, esta época fez uma época extraordinária. O Chelsea começou bem a ganhar o zero com o Pulisic, Não sei se sabes, mas esta foi a melhor época do Pulisic enquanto em termos de assistências e gols. Uh, foi uma, uma, uma época interessante. Primeira época. Mas depois o Arsenal conseguiu. Recuperar, marcou ao Baian penalti, depois aos 67 ao Baian marcou uh, a revir a volta e conseguiu aguentar assim, o resultado até ao final. Acho que foi, <coughs> ganhou, ganhou bem, um, não sei se visto mas no final o Albaian levantar a taça, deixou cair a taça Sim, bem, bem. outra vez. Parece que agora está na moda as equipas deixarem cair a taça, mas uh, acho que o jogo foi, foi bem ganho
0: gosto lá. Sim, e, e o jogo favoreceu o Arsenal a partir do ano de 1973, com o Kovacic na rua, o Chelsea reduzido a 10, uh, foi difícil para a equipa de Lampard. O Arsenal, com esta vitória, garante o play-off da Liga Europa, portanto, vai, vai à Liga Europa, o Wolverhampton fica de fora, portanto, o Wolverhampton... Fica
1: de fora, vai a, a playoff, não?
0: Não, não, não vai lá nenhum.
1: Oh, não, o Wolverhampton, nem que isso, ficou em sexto?
0: Ficou em sétimo.
1: O Overhampton ficou em sétimo.
0: Sim. Se fores ver, o, em quinto ficou o Leicester, em sexto o Tottenham, em sétimo o Overhampton. O Wolverhampton só ia à Liga Europa se o Chelsea Oito, ganhasse. É,
1: sim, 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 tens razão.
0: É, então, o Overhampton vai precisar de ganhar a Liga Europa para ir a uma competição europeia, neste caso, a Champions.
1: Exatamente, vai, vai ter de ser. É, é tudo ou nada falar em é, Liga Europa só avisar aqui que no próximo podcast já vai ter havido jogos da Liga Europa e da Champions por isso o próximo podcast vai ser totalmente dedicado
0: à Liga Europa e à Champions visto que os campeonatos também já acabaram e agora isto está a começar a ser muito interessante para Exatamente. ver estes grandes jogos não sei se tem é mais alguma coisa a acrescentar neste jogo não, foi, foi um jogo normalíssimo uma
1: final de taça Uh, e pronto, acho que não tenho nada mais a acrescentar
0: Sim, o Arsenal acaba em grande, o Chelsea nem entanto veremos o que, é que as duas equipas podem fazer para o ano especialmente o Chelsea, com os reforços que já tem exatamente então agora passamos aqui para a Taça da Liga Francesa onde o PSG venceu o Lyon mas só nas grandes penalidades o jogo em que o Lyon foi superior em quase a parte de todo o jogo o uh, que a dizer sobre isto mais?
1: Pá, vou, vou voltar a bater na mesma tecla do que eu já tenho dito nos últimos podcasts porque por mais que o PSG ainda ganhar 7-0 equipas da 2 Divisão, eu, na minha opinião, eles não se estão a preparar para nada com esses jogos. E sim, nestes jogos, é que dá para ver realmente uma maneira de se preparar para a Champions. E, e não correu às mil maravilhas. Uh, com o 7 uh, ganharam um 0 apenas. Aqui, uh, ganharam nos penaltis. E, e nem dominaram o jogo. Uh, foi um jogo disputado por ambas a partes Por isso... É que eles devem tirar partido destas finais, sim, para pa pensar numa Champions e não tirar partido de um jogo em que jogam contra uma equipa de segunda divisão, tendo em conta que também vão jogar com o Atalanta, uma equipa que está muito bem. Uh, e, sinceramente, este é capaz de ser dos jogos que eu estou mais
0: à espera, uh, desde que sei que a Champions vai voltar. Sim, sim. Eu estava muito interessado neste jogo. Pelo do ponto de vista que eu não tinha acompanhado os amigáveis do Lyon, eu não sabia como é que o Lyon estava fisicamente uh, e acho que isso é uma prova dada que o Lyon está aqui para lutar e o Juventus vai ter que se matar para ganhar, para ganhar a eliminatória. Em relação ao Atalanta não, não, não concordo acho que o Atalanta não está assim tão bem neste momento e vai falhar o jogo com, a, com o PSG e se calhar o resto
1: Sim, mas é, não, não te esqueças mesmo. que o PSG
0: saiu o ah, sim. sim, mas estou só a discordar no ponto de vista que o Atalanta está muito bom com tudo ah, City, sim. Porque sim. o Atalanta desde que perdeu o City vem perdendo qualidade ainda ganhou um ou dois jogos mas temos resultados e qualidade da equipa uh, baixou muito, mas vai ser um jogo de mano a mano, portanto temos que esperar para ver o que vem.
1: Exatamente o PSG ganhou aqui com o um falhado do, do Traoré, o 6 de penalti. falhado, tem mas foi uma grande defesa de um, de um guarda redes que eu gosto muito o, o Navas, é, que na minha opinião nunca devia ter saído do Real Madrid como fã do Real Madrid mas é pá, acho que foi, foi um jogo bom, que defendeu bem uh, também dar aqui os parabéns ao, ao nosso português, António Lopes foi o melhor do jogo uh, mais uma vez assegurar aqui o, o resultado para o Lyon porque a minha opinião era um guarda-redes que não desmerecendo o Lyon merecia estar mais longe numa equipa sim, melhor.
0: Sim. acho que era interessante te ver na Premier League por exemplo exatamente mas pronto está cá o do PSG ganhou mais, uma, mais um título já são dois em menos de uma semana e meia portanto vamos ver como é que corre estas Champions League
1: exatamente
0: agora, aqui para as nossas primeiras perguntas queres começar tudo não?
1: posso começar já que nós vamos agora aqui acabar com o campeonato italiano fui buscar aqui duas perguntas do Campeonato Italiano. Uh, a minha primeira é... Qual é o maior marcador do Campeonato Italiano? Totti, Di Natale, Silvio Piola ou
0: Giuseppe Meazza? Hum... Interessante. Qual é que é o primeiro? Totti?
1: Totti, Di Natale, Silvio Piola, Giuseppe Meazza. Só do Campeonato? Sim, da Série então, A só.
0: Silvio Piola eu tiro... Sim... O Di Natale também tiro. Uhum. E o Totti e o Gepa Meaz. Então eu vou dizer o Totti. Então aí estás errado. Foi logo o primeiro
1: que tu tiraste o maior A marcador, o Silvio Pioli, com 279 gols. O Totti, um o Di canto... Natale e o Jep Meaz estão lá perto, mas... É o um campeonato
0: vi... italiano, já, yeah, ya, yeah, no Campeonato Italiano sabes que eu tinha visto no Campeonato Italiano que ele só, só tinha 144 golos eu estive aqui a ver agora nas estatísticas eu, eu, eu vi numa, numa página do Twitter de Curiosidades da Europa percebi que eu na, nos passados podcasts eu referi que o meu móvel está a poucos golos penso. Pá, eu
1: estive a ver aqui na Wikipédia algumas estatísticas e dizem que é mesmo está em primeiro Agora, é, oh. não sei se de... Sinal é que também
0: de... esse jogo deve ter jogado já há alguns anos então é. esta, esta diz que as estadísticas às vezes ele de... jogou entre 1929 e 1954 ah, desculpa, desculpa isso pode ser verdade, sim eu estava a referir, agora eu, eu estava a me esquecer porque eu vi que ele tinha 144 gols mas foi no Lazio ou seja, ah, ok, ok O que, eu okay. que eu mal podia, ser, podia ser o melhor marcador do campeonato era no Lazio Ok então, vou... Pronto, errei, pronto Então vou agora aqui para a minha tá. é o... a Minha da Liga Italiana, vou deixar aqui para a final Portanto, agora Taça Portugal. Qual tinha sido o último jogador a marcar dois gols ou mais de cabeça numa final de Taça Portugal? Jordanov, Figo, João Pinto ou Falcão? Olha,
1: esta é bem mesmo sei lá, olha, vou para eu acredito o Falcão, acho que não sei lá, olha, vai para o Figo
0: foi o Iordanovo
1: Iordanovo, isso Bom, eu excluí logo o Falcão, porque o Porto, como ganhou nestes últimos tempos, ganhou poucas acho que a última foi em 2004, ou o que foi, não foi? não, não, o Porto a última está não, a... não, a última com o Benfica foi em 2004 estava a confundir ah. O seu Mas, pronto.
0: Que pronto, ok, exatamente, sei o que eu estava a dizer. Eu estava achando estranho que o Porto teve umas três taças de Portugal a ganhar, com a equipa de Guimarães, de Viseu e não sei.
1: Ok, ok. Estamos
0: então, fechados as nossas primeiras perguntas, passamos aqui para o fim da Liga Italiana, a Liga com mais golos deste ano, principalmente algumas exactly. hoje, que diziam que, que era uma das ligas mais fracas, que era a Liga do 1-0. Mas tem uma média de 3,04 gols por jogo. Portanto, espetáculo esta liga italiana Sim. que acaba com o Inter a fazer um ponto das vendas. As que têm sete rotas mais que, por exemplo, o Inter ou o Atalanta.
1: Exatamente, acho que, que aquele jogo contra o Sampdoria salvou as Juventus, até porque depois tiraram o pé do acelerador. E, e uma pessoa olha para este campeonato e vê as Juventus aqui a ser campeã por apenas um ponto e pensa, Ela, isto foi até a última jornada. Uh, mas não uh, o Inter aqui ganhou 2-0 ao Atalanta o Atalanta com esta derrota ficou a 2 golos dos 100 golos mas mesmo assim não deixa de ser surpreendente 98 golos numa época uh, o Inter ficou em segundo o Atalanta em terceiro o Lazio em quarto não mudou muito uh, ficaram assim estes quatro, também não, não era matematicamente impossível mudar depois temos aqui o quinto, sexto e sétimo também não mudou muito Roma em quinto já tinha garantido na última rodado o quinto lugar, na última ronda, e o Milan também já tinha garantido, ganhou, 3-0 ao Cagliari
0: E muito bem, e, e o Milan já não há palavras para dizer. Exatamente. Ele aqui, desde que voltou ao campeonato. O Nápoles, pronto, também já estava lá na Liga Europa por, por causa de ter ganho a Taça da Itália. Exatamente. Mas, é, as equipas para o ano. É? Ah, pois, pá, o Nápoles acabou por safar, não
1: é? Mas... Uh, não deixa de ser uma, uma época má concedida Sim, claro. do Nápoles.
0: Sétimo lugar, e, acho. Ponto, uma coisa, para ainda aqui dizer mal entre aspas das Juventus uh, os Juventus têm à sua frente como melhor com uma equipa com mais golos o Inter, Atalanta, e o Roma. Portanto, é o quinto melhor ataque. E se tivesse mais, mais quatro ou cinco jogos, ainda ficava atrás do Milan, quem sabe?
1: Pá, provavelmente... Provavelmente se, se houvesse mais jornadas ficava, mas também nunca se sabe, não é? Porque eles também assim, só começaram a perder estes dois jogos depois de serem campeões, mas isso são coisas no futebol que nunca se sabe.
0: Depois, agora
1: posso começar? Só dizer aqui que a última jornada foi muito interessante, o Génova estava a disputar com o é é, é é facto que, a, que o Génova tinha vantagem pontual, Uh, mas o Geno vai ganhar 3-0 ao Elas Verona, uma grande vitória e o Lecce num jogo infernal a perder 4-3 contra o Parma num grande jogo que houve e acabou por ser o Lecce, o Brescu e o Spal que acabaram por descer e acabaram por salvar o Geno, ou o Torino, ou o Sampdoria que já se tinha salvo uh, por isso acho que eu, já desde os primeiros podcasts que andamos a fazer o está nesta situação, eu disse que o Lecha ia acabar por descer, porque na minha opinião a equipa do GNO é superior à do Lecce, mas isso também não quer dizer nada, uh, mas pronto, acho que isto acabou bem, e não há aqui nada a acrescentar para a minha parte. Sim, sim.
0: Acho que os ventos também, os ventos são os sustentadores, porque fez mais pontos, perdeu menos, mas, para o próximo ano, penso que isso vai ser ainda mais interessante. Ainda para mais sempre os jogadores como o ficarem nas suas equipas. Tomás, queres passar agora para os prémios?
1: Sim, podemos passar aqui para os prémios aqui da, da Série A. Uh, melhor jogador, na minha opinião, uh, melhor jogador, por mais que o Imóvel tenha feito uma grande temporada... Uh, eu escolhi o Ronaldo pelo facto de o homem já ter 35 anos e não é qualquer um contra 35 anos que faz e por ele ter sido decisivo para às vezes ganhar o campeonato que para mim é, conta mais do que um quarto lugar. De facto que o Imóvel fez uma grande temporada mas na minha opinião foi o Ronaldo o melhor jogador destes campeonatos.
0: Eu vou optar também pelo, 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 pelo Imóvel. Estava aqui indo entre os dois, não é por ser mais fã do Messi que vou votar no Ronaldo. É porque não está num, num grande clube, não, não desmerecendo o Lazio, não é um Juventus, um Barcelona ou um Real Madrid. E aquilo que ele fez é, é espetacular, 36 gols, na assistência. Ganhou e... a bola, ganhou a bola. Mas claro o Ronaldo. Sim, e o Ronaldo fez uma época espetacular. Pá, a idade que tem, pouco na... Eu estive a ver uma estadística, os dos melhores jogadores do mundo. Aos 35 anos ou estavam na reforma, ou estavam em equipas como na China, nos Estados Unidos, o Ronaldo está onde está, ia marcar os gols Exatamente. Né?
1: Só te referi Sim. também aqui aos paramentos ao imóvel ele ganhou o botador com 36 gols, como já referiste, e acho muito bom. Uh, agora vamos aqui para o, para o jogador de revelação. Eu fui buscar aqui um jogador do Sassuolo, Caputo. Uh, marcou 28, 21 golos e deu 7 assistências foi muito importante para o Sassuolo conseguir este oitavo lugar que podia ter sido um sétimo se não tivesse tantos gelizes uh, mas sim, acho que para mim o jogador de relação é este também temos o João Pedro uh, do, do João Pedro que é do... calma que eu agora tá estou a falhar Aquele... Exatamente, o é, o João não. Pedro que é do Cagliari que okay. fez 18 gols e 4 assistências começou a época muito bem depois tirou um bocado o pé do acelerador mas não deixa de ser uma grande época para mim estes dois foram os jogadores de
0: revelação Eu tive aqui muito de jogador de revelação porque há jogadores que fizeram grandes épocas este ano que pouco ou nada tinham feito no ano passado ou anos anteriores uh, e também não havia muitos que se apresentassem em relação aos outros Epá, um, o Sionoglu fez uma grande época, por exemplo, mas não tem assim, já estou grande, assim para revelação, posso dar um prémio ao Corrêa, ok, acho que pode, 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 pode ser ele, Dalásio, fez uma boa época, um, poucos devem conhecê-lo, de um conhecê-lo, não sei, ele jogou no Sevilha, mas para mim o prémio vai para ele, mas como eu disse, acho que poucos uh, jovens ou assim valorizaram, portanto uma oportunidade para... Sim, também
1: podemos dar aqui ao Lautaro Martínez que também fez uma não, boa não. época ainda é jovem. Agora aqui para a equipa revelação uh, eu escolhi duas, eu escolhi o Atalanta pelo facto de por mais que eles tenham no ano passado ir à Champions acho que foi surpreendente a mesmo este ano voltarem a ir dois anos consecutivos e a marcar 98 gols. e a outra equipa que eu disse foi a, o Milan foi a equipa sensação na. Foi a equipa a sensação nesta parte final do campeonato e que faz-me pensar imagina que o Milan tá, joga assim desde o início do campeonato.
0: Onde é que ia parar? Pois, é, é isso que toda a gente pensa. Mas no meu caso, também vai, vai para o Talanta. Certeza. É... É verdade que eles já, já tinham de ficar antes lugar no ano passado, mas é, que, é o que eles fizeram este ano em termos de gols e exibições. Claramente o prémio vai para o Atalanta. Sim, se ele
1: tivesse tanto de liso, até podia ser o Atalanta a ser campeão. Uh, agora, para mim a equipa de ilusão meti duas. Meti o Génova pelo facto de ter lutado até a última jornada para não descer. De e que tem uma grande equipa, grande, não é grande... Quartos lugares, mas é uma boa equipa de nones, oitavos lugares e sétimos até. E também tinha aqui a Fiorentina, por mais ter safado aqui no final da temporada acabou em décimo. E houve momentos no campeonato em que teve terminado em décimos quintos, décimos quartos, por isso acho que estas são as minhas duas equipas que, que desiludiram este ano.
0: Sim, sim. Para mim vai, vai o prémio para o alguns Tem vários jogadores de excelente qualidade. E acabar no 16 lugar com 5 pontos de diferença para, para o último de 10, acho que é uma época falhada. Algo, algo vai ter que mudar naquela equipa. Uma equipa que é de décimo para, para, para décimo, entre o sétimo e o décimo lugar uh, Ficaram de estar Não há uma época de certeza. De Belotti está lá. Se isto continuasse assim, acho que ele fazia bem. Poxa, era sair. É, eu na minha
1: opinião, acho que o já tinha saído há um ou dois anos.
0: Pois é, que o Turino teve 20, teve 20 rotas no campeonato. A quarta equipa, a parte de e com mais derrotas, é porque de algo não está bem naquela equipa. Exatamente. Mas pronto, a Liga também não está fechada, já não há mais. Temos que esperar agora mais de dois meses, um ou dois meses, para isso voltar. Vamos ter poucas férias, neste caso eu, Sim. pronto. Um, vamos ver como é que eles voltam. Como é que eles chato com estas duas, três semanas de férias? Mas temos que ficar para ver. Depois, agora aqui, antes de passarmos às perguntas, só, vou só aqui dar três notícias do, deste fim de semana. Na Suíça, o Young Boys foi campeão, foi vencer assim um 1 para 1-0, um enquanto Sundial venceu em casa 6-0 o Neufchâtel max Mas o Young Boys, como tinha uh, cinco pontos de avanço, segurou-se uh, logo campeão a uma jornada do fim. E, bem, e foi justo, porque foi a melhor equipa pelo menos voltou a retoma do campeonato. Young Boys perdeu pontos. Uh, Pode-se pode dizer ridiculamente. O Young Boys ou é o Santiago. Uh, o Santiago, desculpa. Mas não deixa de ser uma grande equipe é para o Santiago, em segundo lugar. 78 gols marcados. Uh, ainda falta uma jornada, que é por acaso é o Young Boys com o Santiago. Mas depois se forem ver é, é das equipas que têm mais gols feridos. Portanto, a defesa alguma coisa se passa, mas é uma equipa muito jovem com futuro, mas temos que esperar para ver também se... Os jogadores saem todos. Como é que isso vai ser? Porque há jogadores muito interessantes nesta equipa, principalmente ali Rabino Ruiz, depois os avançados e Tendem um, e Quintilha, que são os principais grandes pérolas desta equipa, uh, e principalmente ali os avançados. Se de aqui tem, é um jovem de 22 anos ou 23 que é suíço. E eu acho que já ter uma oportunidade muito mais que Severo mas veremos agora como o campeonato em termos de seleção está parado o que é que vai acontecer quando voltarem os amigados e as qualificações um, pronto, esta era a notícia agora tenho mais duas, rápidas um, em relação isto funcionou na votação da Croácia, o Rijek ganhou por um zero ao Lokomotiv Zagreb uh, e depois a notação da Bélgica surpreendentemente o Clube Bruxo perdeu quanto Antwerp por um zero surpreendentemente para, para mim e para muita gente certamente e pronto, está aqui fechada aqui as taças. Vamos aqui passar às últimas perguntas. Pode pensar antes?
1: tudo vez que não
0: Então agora sim, em relação à Liga Italiana, qual tinha sido o último jogador do Campeonato Italiano a vencer a botador? Luca Toni, Diel Piero, Totti ou Nedved?
1: Olha, eu vou pelo Totti.
0: Está certíssimo. lá,
1: isto ah, é certinho, olha Isto foi mesmo a sorte. Um... Agora eu vou dizer aqui a minha pergunta, que por acaso é muito curiosa: um, qual destes clubes foi o que foi menos vezes à Liga Italiana? Vou dizer quatro clubes. E qual destes clubes foi o que menos vezes participou numa edição? Participou numa okay, edição. Okay. Um, por exemplo, um clube que está há três anos seguidos está três vezes lá, estás a entender? Não é as vezes que subiu. Uh, então, temos o Vicenza, Benevento. Pisa e Frosinone. Qual desses é que foi o que participou em menos vezes numa edição?
0: Não, não, não percebi agora. Baralhema aqui um pouco. Tu explicaste uma coisa agora, Baralhema. Podes repetir só como Atrás, é que eu sim, o. Então, é assim:
1: qual destes clubes participou em menos edições da Série A? Ou da Liga Italiana, pronto, okay. barra Liga Italiana. Então, temos o Vicenza Benevento. Pisa ou
0: Para O Benevento esteve lá aqui uma vez. <risos> para o Vai para o
1: Benevento?
0: Certíssimo. Vou. Está certíssimo. É que as outras equipas devem ter estado lá e tipo, para alguns, o... muitos anos. Mas sei que o Benevento teve cá uma vez. O Benevento
1: e... só teve uma vez, numa edição. Depois temos o Frosinone, curiosamente, duas vezes. Pensava que era mais. Depois muito temos Pisa, que foi sete vezes, e este é o mais surpreendente, que foi das equipas desconhecidas que mais edições teve. Foi Ficenza. 30 edições da Liga Italiana.
0: As coisas que não
1: sabemos. Esta é a equipa desconhecida, não. entre aspas, não é? Desconhecida por nós, que mais participou. O resto é só equipas Sim. que estão na Primeira Liga há muito tempo.
0: Sim, e... Não sei se conhecem a equipa da Pisa. Pisa conhece. É... Tem... Tem, 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 eu gosto de gosto das vidas. Carbonado, <risos> blinito. Ah, se quiserem também, olha, também há um jogador também é muito bom, que é o lasanha. Muito olha, isso assim. é do Divesa. Sim, é muito bom, muito bom. Eu gosto <risos> muito. Então, Acho que não há muito mais a dizer hoje, não houve muitas transferências. De referir que hoje às 5 da tarde, a apresentação oficial de JB. É fico. uma coisa interessante como é que é que eu a colher mas esta semana vai ser uma semana de Liga Europa, quarta e quinta, depois Champions na sexta, sexta sai o podcast, vou uh, relatar os jogos que aconteceram da Liga Europa e a antevisão do que vem na sexta-feira da Champions, mas fiquem ligados, fiquem bem, até à próxima. Até a próxima.